0: a gente volta as atenções para o PL das fake news, lembrando que a Câmara aprovou nessa semana o caráter de urgência para o projeto, que institui algumas medidas para o combate à desinformação nas redes sociais, regras para a atividade das empresas de tecnologia no país, a urgência desse projeto, que permite a análise diretamente já no plenário né, da casa, teve o aval da maioria dos deputados. A gente vai abordar... Os principais pontos envolvendo o projeto, os principais passos desse documento, com o senador Ângelo Coronel, que também é o relator do texto lá no Senado. Senador, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Júlia, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia também para a Júlia Afonso, Olha, repórter verdade, do Estadão, que está aqui conosco na Eldorado. Bom dia, Juliá.
2: Bom dia, Carol, bom dia, senador e ouvintes.
0: Senador, o senhor avalia que Alguém. o Estado brasileiro, regulando o setor, vai ter, de fato, a capacidade de agilizar para dar respostas mais contundentes às notícias falsas, aos crimes cometidos nas redes? Que a avaliação o senhor faz agora desse passo seguinte?
1: Olha, fake news eu considero um câncer digital, uma situação que abrange o mundo todo, a internet é uma rede aberta, aqui no Brasil ela se difundiu demais, principalmente no, na questão da deepfake, que nessa talvez seja a pior... A pior, o pior crime produzido pela internet eu não sei se os nossos é, ouvintes já tem noção do que é uma deepfake, mas imagine Carol, Júlia, você é, simplesmente alguém produz a sua, o seu rosto, a sua voz o seu olhar, o seu piscar de olhos, a sua voz você começa a falar depreciando o seu alvo quando você vai ver no futuro aquela ali foi uma montagem foi uma deepfake, então nós temos que na verdade é coibir e essa prática que pode se tornar isso uma situação muito delicada para a sociedade brasileira. Já tivemos pessoas que foram agredidas por confusão, por, 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 por como se fosse um sósia, que não é um sósia. Então, é, nós aprovamos no Senado há dois anos atrás o projeto 2630, que mudou, introduziu muitas coisas. Mas como a internet é muito veloz, ela é ágil, esse projeto está então, aí dois anos na Câmara sendo discutido lá pelos deputados sobre a condução do, do deputado Orlando Silva e eu estou estranhando porque o deputado Orlando está lavrando um relatório e como o Senado é a casa terminativa não discutiu esse assunto cá comigo que eu sou o relator até para arredondar e quando ele for aprovado de aprovação no Senado então já, estão, já votaram a urgência está previsto para votar na, no plenário no dia 2 na próxima terça-feira e quando chegar no Senado, o que é que vai acontecer? Vamos levá-lo para a CCJ, vai, vamos abrir uma discussão e talvez mudanças feitas na Câmara não, não venham a ser acatadas cá pelo Senado. Então eu ontem mesmo é, tentei falar com o um relator na Câmara o deputado Orlando para que tivéssemos uma reunião prévia antes dessa próxima do Deputados para que a gente conseguisse com isso fazer um texto de comum acordo para não ter problemas cara, no Senado Federal.
2: Julia, bom dia, sena bom dia senador, bom dia Carol e ouvintes de dia, novo. É, o senhor falou sobre essas mudanças feitas é, pela Câmara e uma que tem causado muita discussão é a criação de uma entidade autônoma de supervisão que fiscalizaria as plataformas. Esse texto que está na Câmara até o momento, né, ele, esse texto vai ser apresentado pelo deputado Orlando Silva aos deputados hoje, por enquanto ele prevê que essa entidade deve ser criada pelo Poder Executivo. Alguns deputados defendem que ela seja composta por, além do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e de Sociedade Civil. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa entidade?
1: Eu acho que essa entidade ela não vai prosperar. Eu não acredito que ela consiga... Que eles consigam introduzir e votar na Câmara, porque no Senado também eu tenho conversado com alguns colegas senadores e também são contra. Nós já temos entidade demais no Brasil. É, a própria GSI podia assumir isso, a própria Anatel poderia assumir isso. Então, chega de tanta entidade. E você não pode também fazer uma entidade dessa para regulamentar, para fiscalizar, sendo ela composta por indicações do Executivo. Nós temos que ter algo aí totalmente neutro, e não já com um carimbo.
0: E o senhor não pensa nem num modelo mais neutro, que tenha, por exemplo, alguns pesquisadores, acadêmicos, enfim, estudiosos nesse assunto? Isso não seria uma forma de deixar esse, esse, essa entidade, esse órgão de fiscalização mais neutro, senador?
1: Não, eu acho que seria o ideal que inseríssemos é, em qualquer... Membros da sociedade civil, especialistas, que são pessoas que têm interesse em participar. Agora, eu praticamente, Garol, eu não quero aqui criticar o relator Alonso Silva, que até me dou bem com ele. É até baiano também, apesar de morar no Rio de Janeiro, mas é oriundo da Bahia. Mas é, é um assunto muito delicado. Vai, mexe com vidas, mexe com a sociedade em geral. Então, o Congresso tem que agir aí é, em consonância. Quando eu falo Congresso, as duas casas câmara falando mais de um ano atrás, quando ele recebeu essa relatoria, há quase dois anos na verdade, ou mais até, viu? É, e lá para cá não evoluiu essas conversas. Então, eu como sou de consenso, eu fico preocupado em a Câmara votar um trecho, um texto, ele vir para o Senado e ter resistência por parte de senadores. Então, como é uma situação muito delicada, é, que é essas que são as fake news. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes esteve essa semana no Senado levando algumas sugestões. Sim. Eu, eu, juntamente com o presidente Rodrigo Pacheco, orientamos a ele, ó, é, ministro, essas orientações são válidas. Agora tem que ser encaminhado para a Câmara, que a Câmara está sendo a casa revisora e o Senado vai ser a terminativa. Então, não sei, por exemplo, se o Orlando Silva colocou essas sugestões no texto que foram dadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, como o projeto ainda não está redondo, e também eu não recebi nenhuma cópia, é, é capaz de, ainda antes da votação, o texto ser totalmente modificado, como já foi feito em outras ocasiões. Então, eu vou aguardar, até para não fazer críticas infundadas e críticas até antecipadas, para ver qual é o texto final, para que, a partir daí, eu possa me debruçar e começar a pontuar o que é que eu acho que é inviável para ser aprovado pelo Senado.
2: Senador é, na Câmara, o projeto das fake news, é, o PSD deu 16 votos favoráveis à urgência e 15 contrários. E hoje a gente sabe que o partido tem três ministérios no governo Lula. Há conversas no PSD para entregar mais votos na semana que vem, no mérito do projeto? E qual que é a postura do PSD no Senado sobre essa
1: questão? Olha bem, eu encaro isso, Carol, Júlia meus caros ouvintes. Isso é, não é projeto de governo, isso é um projeto da sociedade brasileira. Então, não temos que seguir aí é, determinações de governo, nem indicação do governo. É, o que aconteceu no, na Câmara com uma, praticamente uma divisão do nosso partido é questão do sentimento, do feeling de cada deputado. E no Senado vai ser a mesma coisa. Não é uma questão que o governo vai indicar e vote contra ou vote a favor. Isso é uma matéria que não existe é, tendências ideológicas não, é, é, que tenha a supremacia, não existe. É, lideranças que venham tentar induzir ou conduzir votos. Isso é uma coisa que tem que partir de cada parlamentar. Porque cada um acredita que tenha sofrido uma fake news, uma desinformação, ou ele ou algum ou um membro da família, e quem tem sua dor é que geme. Então isso aí não é projeto de governo, na minha ótica.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui no Jornal Dourado o senador Ângelo Coronel para falar sobre essa pele das fake news semana que vem tem andamento lá no Congresso. Senador, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima. Obrigado,
1: obrigada, Carol, senador. Júlia, todos os ouvintes da Eldorado, até a próxima.
0: Júlia, obrigada também pela participação, viu? Bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos.